1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
2: Women of the Seas, le podcast des aventurières de la mer. Avant de faire mon stage en troisième, j'avais écrit pour embarquer. Déjà, je voulais embarquer sur la. Je voulais faire mon stage sur la Veille Chambre. Et j'avais écrit au commandant de la Veille Chambre et qui m'avait répondu. Commandant Sélère à l'époque. J'étais trop fière, quoi. Il m'avait répondu que c'était pas possible, mais j'avais une lettre écrite de sa main et tout. elle le cachait comme des vieilles enveloppes. Il avait dit "Bah non, vous pouvez pas embarquer." Mais par contre, il y a la porte ouverte. L'abbé Freud. C'était mes copines qui comprenaient rien à mon délire au lycée. Elles avaient écrit ça. L'abbé Freud. Ah, elle ne comprenait pas. Marine Delmas, 37 ans. Lieutenante embarquée sur le remorqueur de haute mer, d'assistance et de sauvetage, l'abeille Bourbon. Je suis née à Brest, je crois que j'ai toujours aimé la mer. Avec mes parents, on naviguait petite sur le bateau qui était à mon grand-père, qui a mes parents aujourd'hui. C'était la découverte de la rade et de la voile en général. Personne dans ma famille euh, n'avait fait la marine marchande. J'avais un arrière-grand-père ouais, qui pêchait euh, sur les bancs en Mauritanie, qui pêchait la langouste. Ça partait de camarée, les langoustiers à l'époque. Forcément, la mer, j'ai toujours entendu parler de ça, mais la marine marchande, non. Et pour autant, je pense, euh, des petites, euh, j'aimais bien quand on allait se balader au port de co, port de commerce, qui était à l'époque tout ouvert. Le port faisait vraiment partie de la ville. Il n'y avait pas de, de réglementation, enfin là, on ne peut plus aller nulle part. Je hein. me rappelle même d'une rédaction que j'avais faite euh, en sixième. Et j'avais parlé euh, d'un contexte sur le port, j'avais employé le mot « la manœuvre et le prof, il m'avait souligné, il m'avait demandé bah, « ça veut dire quoi la manœuvre J'avais déjà ce jargon-là un petit peu. Fin. En troisième, j'ai fait mon stage chez les pilotes à Brest. J'avais eu la chance de faire un départ avec un pilote un petit cargo allemand, on était parti euh, du quai. Et euh, à l'époque, du coup, c'était le débarquement du pilote à Charles Martel, sorti du boulet sortie quoi. Et juste en descendant, j'étais descendue à l'échelle euh, du, du, du pilote. Et puis, il m'avait donné, je me rappelle, une tablette de chocolat. J'étais une gamine. Et euh, à 18 ans, bah, je savais ouais, que j'avais envie de faire l'hydro. Coll de la marine marchande... Euh, école nationale de la marine marchande, aujourd'hui l'appellation a changé, école nationale supérieure maritime. J'ai tenté le concours l'année du bac que j'ai pas eu, donc j'ai été faire la prépa à Cancale, les rimes. En 2004, j'ai eu le concours et je suis arrivée à l'hydro à Marseille. A l'époque, on embarquait dès la première année, on embarquait, c'était variable entre 1 et 3 mois. J'ai embarqué à la Merse, boîte de porte conteneur ils avaient deux bateaux français, ça n'a pas duré longtemps sous pavillon français. Donc à 18 ans, j'ai embarqué, c'était prévu comme ça, à Los Angeles. Mais vraiment, moi j'étais un... toute jeune, quoi, quand j'y repense. Donc mes parents, c'était euh, pendant les vacances de Noël, ils m'ont amené à l'aéroport à Toulouse. Et puis j'ai pris un Toulouse-Paris et puis Paris-Los Angeles. Le bateau, il partait directement transpacifique. Je me rappelle, on avait vu les alléo Là, on était passé tout par le nord. Et après, euh, l'Asie, Dubaï, on revenait pas Tu vois, ouais. ouais, donc de se figurer un peu tout ce que pouvait être ce métier. Tous les clichés que ça peut représenter. Enfin, c'était cinq nationalités à bord. J'étais la seule nana. Mais peu importe, toi, ouais, ça m'a plu. Et, et puis derrière, j'ai continué. Euh, deuxième année, troisième année, les embarquements, ça s'est enchaîné euh, comme ça. Dès l'enfance, j'étais un peu fascinée bah, pas forcément par l'Abeille-Flandre. C'était vraiment ce, un peu un bateau mythique dans l'imaginaire de, des gens euh, qui, est, qui, moi, m'interpellaient, au, au, auquel je pouvais penser. Enfin, ce, ce, ce bateau euh, et les lectures que j'avais pu faire, j'ai postulé une ou deux fois chez eux, ça n'a jamais fonctionné. Et quand je suis sortie de cinquième année en 2012, l'armement m'a appelée pour savoir si je pouvais embarquer comme, comme officier ou comme lieutenant pour un remplacement à contre court. Et du coup, j'ai dit, bah oui, euh, j'arrête. Donc labeille bronze. c'est un Rias. remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage. Le bateau, il est connu parce qu'il est visible au Quai Malbert. Oui, c'est une institution brestoise. Un peu naïvement, on a envie de dire, bah, parce que c'est le seul bateau quelque part qui va sortir quand tous les autres rentrent, quand il fait pas beau. Après, il y, y a eu aussi une photos un peu sensationnelles. Parce que c'est ça, c'est pas tous les bateaux qui vont sortir hein, par mauvais temps et, et c'est en ça euh, que, que ça le rend atypique.
3: Bonsoir. Ah vraiment nous sommes trop gâtés et ça commence à suffire. Nous n'avons pas de pétrole mais nous avons des pétroliers au large et qui s'échouent sur nos côtes bretonnes pour abîmer ce que nous avons de plus beau et ruiner la saison des pêcheurs. Nous ne sommes pas loin du record du monde de la pollution depuis ce matin, avec ce pétrolier libérien dont l'armateur est américain et l'équipage italien, et qui s'est échoué sur les récifs à deux kilomètres au large de Porçal, sur la côte nord du Finistère. 15 km de côte seraient déjà pollués. Les fonds marins, les parcs à huîtres, sans parler du site touristique, sont touchés ou gravement menacés par la marée noire qui s'écoule lentement, paraît-il, mais sûrement, de deux des cuves du pétrolier. Ce pétrolier, c'est l'Amoco Cadiz. C'est le quatrième à endommager la Bretagne en 11 ans. Avant lui, il y a eu le Torre Canyon, l'Olympique Braverie, le Bolène. Il circule en permanence 140 pétroliers de plus de 200 000 tonnes sur toutes les mers. Et la Bretagne en a assez d'être la côte de ces naufrages, de ces gros bâtiments, le dépotoir du pétrole brut. La Moco Cadiz a eu une avarie de gouvernail hier matin. C'est imparable sur un tanker de cette taille. Un remorqueur est venu à son secours, mais les filets ont cassé. La tempête a drossé le, le bâtiment sur les récifs. Depuis, c'est l'état-major de crise contre la pollution. Les gens de la côte sont au désespoir. Ils veulent qu'on mette le feu aux pétroliers, mais ça ne détruirait que 20-30% du pétrole contenu dans ses flancs. On a mis en place des barrages flottants. On envisage tous les moyens de lutte contre la marée noire, mais les récifs empêchent les bateaux d'intervenir, comme on le voudrait. Le bateau est coupé en deux depuis ce matin. Il va falloir pomper sans doute. L'équipage a été évacué, pas de victimes. Le capitaine italien pleurait, les bretons aussi pleuraient, encore plus que lui. J'ai appris cet après-midi que si les pétroliers passaient si près des côtes, dans un passage réputé difficile depuis toujours, c'était pour des questions de rentabilité. Les armateurs se refusent à effectuer le détour qui s'imposerait. Il y a des moments où il faut choisir et se montrer ferme, n'est-ce pas Bref, c'est insupportable, ça dépasse l'entendement.
2: La société Les Abeilles, Les Abeilles Internationales, ça a été créée à l'issue du naufrage de la mococadis Une marée noire de cette envergure euh, qui avait ravagé littoral euh, des côtes bretonnes, finistériennes. L'État français a décidé de mettre en place de protection de ses côtes, donc il euh, y a un armement privé qui a été retenu, mais affrété par la marine nationale. Du coup. Euh, que des marins civils, marines marchandes et non pas militaires, employés par la société Les Abeilles, mais euh, armés par la marine nationale, donc aux, aux ordres des préfectures maritimes. Et qui avaient donc pour vocation d'assurer euh, la protection des côtes, surtout le pourtour français. Aujourd'hui il y a quatre stations, il y a un bateau qui est positionné à Boulogne-sur-Mer, c'est l'abeille Languedoc, ensuite il y a l'abeille Liberté qui est à Cherbourg, l'abeille Bourbon à Brest et l'abeille Flandre à Toulon. Et ils ont un bateau également plus axé sur l'exercice marine national qui est le jason. le remorquage s'est pané avec les abeilles mais il y avait plusieurs sociétés qui étaient en concurrence et le, finalement le passage de remorque, ça a pu mal se passer parce qu'il y avait trop de discussions commerciales et, et c'est ça euh, qui a dû mettre la pagaille dans, dans, dans pas mal d'histoires maritimes qui se sont un peu mal terminées et donc ils se sont dit bah oui on va désigner un seul et même armement si le préfet maritime estime qu'un bateau représente un danger pour les côtes françaises il peut donc décider d'une mise en demeure Mettre en demeure le bateau, le bateau on en appareil, qui veut dire qu'il a obligation de, de prendre l'armoire. sous peine d'être raisonner. Le bateau, il est, si on parle de la Bourbon, il est quai Malbert. Et euh, à partir de euh, 25 nœuds de vent, la préfecture appelle pour euh, faire appareiller le bateau, pour le positionner plus près du rail, sur le rail d'Oessant. Et c'est pour gagner du temps si jamais tu veux intervenir. Le rail c'est un dispositif de séparation de trafic des dispositifs de séparation de trafic, des rails, il y en a un peu partout dans le monde. Et celui de Bessan, euh, qui voit, euh, je sais pas combien de des, des bateaux euh, de la flotte mondiale, mais un sacré, un sacré nombre, et bah ça permet que ce ne soit pas l'anarchie en fait, sur la mer, et que ce soit comme sur une autoroute. On monte dans un sens, on descend dans l'autre, et on ne fait pas n'importe quoi, on ne traverse pas euh, dans tous les sens. Donc, euh, le bateau, pour le positionner plus près du rail, qui va se mettre soit à Camaray, si tu as du sud-ouest, 25 nœuds. Euh, après, tu choisis en fonction de, du vent, donc tu choisis ton abri, euh, Camaray, 25 nœuds, sud-ouest, bah, tu es, es planqué. Entre 25 et 30 nœuds, le bateau va aussi se positionner à, à Bertome hein, où ça peut arriver au Blanc-Sablon. Et après, quand c'est un peu plus fort, 30 nœuds, là, il bon, bon, va, va son... y a un coffre au Stif, dans la baie du Stiff à Ouessant. Ils ont une grosse tonne, donc euh, ils vont aller là-bas jusqu'à temps que l'orage passe. Et si tout va bien, bah, ils sont restés euh, X heures, X jours en général au coffre. Et puis si ça se passe pas bien, bah, ils, vont, ils, ils vont en intervention. En cas de gros, gros problèmes, bah, ça fait gagner du temps. On gagne euh, le camarade 40 minutes, ou essence, c'est plus que ça. On gagne euh, une heure et demie, je dirais. Ouais.
1: Les marins sont des gens modestes, ils savent que la mer est toujours la plus forte. Mais ici, à Wesson, ils sont plus modestes encore parce qu'ils se méfient et ils ont raison de se méfier. Wesson, l'île du bout de notre monde, au large de la Bretagne, c'est l'île Sentinelle, la dernière avant l'infini. Elle est plus que belle, Wesson. Les cartes postales ne mentent pas. Elles nous disent que les hommes ont jugé bon d'encercler l'archipel de balises, de phares, de tourelles. Car pour les marins, Wesson, c'est ça Croiser des mers où l'océan vient s'étrangler, les vents sont plus sauvages, les courants plus furieux, les brisants plus aigus, c'est le cap de l'Europe. Et ces cartes postales-là, vous ne les trouverez pas en kiosque, il faut aller les chercher soi-même. Rares sont les points du globe où les catastrophes furent aussi meurtrières, mais aujourd'hui la carte des sauvetages s'est substituée à celle de naufrage. J'ai voulu comprendre pourquoi. Ce fut une sacrée croisière, une croisière de plein hiver, à bord d'un des plus puissants remorqueurs du monde, l'abeille flan qui garde Wesson comme on garde un trésor ou un stock de nitroglycérine.
2: On peut peut-être se figurer à... Le château avant, la grosse superstructure avec les ponts et puis une grande plage arrière euh, où se passeront les opérations de remorquage. C'est un bateau qui mesure 80 mètres, 16 mètres de large à peu près et qui a un tirando, donc la hauteur euh, sous la flottaison, sous la mer de 6 mètres à peu près. C'est un bateau puissant, très puissant pour sa taille, euh, qui a quatre moteurs de propulsion, quatre moteurs diesel, chacun couplé sur une hélice. Donc il y a deux hélices, des hélices à pas variable, on dit qui le rend manœuvrant, plus deux propulseurs à l'avant, de propulseurs à l'arrière. Donc ça, en fait un bateau qui est très manœuvrant, très puissant, c'est ce qu'on lui demande. Équipé de sa remorque euh, 80 mm de diamètre, donc oui, c'est ça, ça peut tirer du, du, gros, du gros bateau. Un bateau construit en Norvège, chacun a une cabine, les 12 membres d'équipage, deux carrés séparés, c'est vieille école, quoi. Vieille marine, chacun mange dans son carré. Les officiers d'un côté et l'équipage de l'autre. Les 12 membres d'équipage de la Bourbon embarquent pour un mois. Chacun doit rejoindre le bateau s'il est hors carré et qu'il est parti à terre pour raison personnelle. Voir rejoindre le bateau. Puis à ordre d'appareiller. c'est en 40 minutes que le bateau doit quitter le quai. Donc les moteurs sont toujours en... En préchauffage, ce qui permet de démarrer des moteurs chauds et de partir rapidement. Au pont, en passerelle, il y a un commandant, un second, un lieutenant. Chacun fait 8 heures de quart par jour, deux fois 4 heures. Ensuite, sur le pont, il y a un, un maître d'équipage, donc on ça un, un, bosco. un bosco, un maître de manœuvre et deux matelots. Et ensuite, en machine, il y a un chef mécanicien, second mécanicien, maître électricien, maître machine et un cuisinier. Moi, j'étais lieutenant, donc le lieutenant euh, hors opération, il prend le quart de minuit à 4 Et même à quai, en fait, il y a toujours quelqu'un qui veille. Par contre, là, on dédouble écart. on fait deux heures. Il y a tout le temps quelqu'un en passerelle qui veille le téléphone. Donc, c'est quand même un bateau qui est pas mal... Euh... En attente, mais pour autant chacun a fait son quart, a ses tâches propres. Pour ma part, le lieutenant, j'avais en charge de m'assurer que les cartes, la correction des cartes et que les, les appareils de navigation, que tout ça c'était à peu près en état de fonctionner. Qui pont, euh, entretien de, des aménagements, de, des extérieurs, à la machine, bah, tout, tout l'entretien entre, machine. Donc chacun euh, a quand même ses tâches bien définies. Cuisinier, bien sûr. Moi, j'aimais bien aller traîner euh, en cuisine. Bah, de toute façon, la cuisine, c'est un peu là. Euh, si t'es au courant de rien, tu vas en cuisine en général, et ben t'as toutes les infos du bord. Le coup de fil, il vient de, de la préfecture maritime, comme le centre opérationnel de la marine. C'est eux qui vont ordonner euh, à l'abeille d'appareiller pour aller euh, sur zone s'ils si estiment euh, qu'il faut être vigilant et... Euh, Peut-être que le remorquage ne sera pas décidé dès le moment où le bateau apparaît C'est arrivé que le bateau aille sur zone et qu'il n'y ait pas de remorquage en définitive, mais dans la, plus, la plupart du temps, les, le déplacement n'est pas pour rien.
1: Nous avons appareillé en 10 minutes et débordé la pointe qui nous abritait. Maintenant, la danse commence. Nous longeons au plus près la côte nord de l'île, la plus rude, dont Carlos connaît chaque caillou à la rencontre du Capraya. Mais ça ne va jamais très vite, un bateau. Même avec 20 000 chevaux lancés au galop, nous filons un peu plus de 15 nœuds, un peu plus de 25 km h Le courant nous pousse, mais nous avons le vent dans le nez, d'où ces vagues courtes et hargneuses dans lesquelles nous passons en force. L'abeille en a vu d'autres, c'est le seul bateau tout temps de la zone, le seul qui continue à faire route quand les autres s'abritent ou fuient, quand les hélicos sont cloués au sol. Nous avons le Capraya au radar et nous commençons à comprendre. Son commandant en a eu assez de rouler terriblement, encaissant la mer de travers, sur le rail. Il s'est permis d'enfreindre les règles, de modifier son cap pour prendre les vagues par l'arrière et fatiguer moins. Mais il n'a pas pensé que le vent le rabattrait vers l'île et que les hauts fonds l'aspireraient en direction des brisants. À la passerelle de l'abeille, guettant l'écho du radar, on est partagé entre la rage et la crainte. Mais la règle absolue est de ne pas céder à l'excitation. On garde son adrénaline pour soi, c'est obligatoire et c'est nécessaire. Encore 20 à 30 minutes de route, et ces hommes là-bas, malgré les mises en garde d'où sans trafic, savent-ils seulement qu'ils jouent avec la mort. Les rochers, le long de cette côte, ressemblent à des crocs, à des dents prêtes à mordre. Aucun acier n'est assez dur pour ces mâchoires-là. Manifestement, le commandant du Capraya ignore que la petite île de Keller, bien visible par ce temps à grains, et qu'il croit doubler sans problème, est prolongée par une chaussée sous-marine, un semis de roche, sur lesquelles il va s'éventrer. Il faut imaginer les dangers du dessous, les montagnes que la mer cache et qui déchirent les coques sournoisement.
2: Bah moi, je crois que j'ai eu de la chance, finalement, parce que je n'ai pas une longue carrière non plus aux abeilles, mais euh, quand j'avais fait mon embarquement d'élèves à charbourg on avait fait un bateau, devant, pas, pas, pas très loin, là devant, devant la, la Grande Rade. Et après, sur la Bourbon, euh, j'ai dû embarquer première fois euh, à l'automne, en novembre, et dès le premier embarquement... Euh, il y a eu une intervention et puis en juin d'après. Deux remorquages différents. Dans mon souvenir, on est parti sur un bateau. Je pense qu'on était en météo à camaré' D'alerte météo et il euh, fallait partir sur un bateau qui était euh, dans le rail, quoi, au large de Wesson. C'était un vraquier, dans mon souvenir, une petite centaine de mètres. Du coup, on, voilà, on va dessus, euh, chacun sait ce qui l'attend, donc ce qui va se passer, c'est euh, avec les caractéristiques du bateau, la position, de là où il va se trouver, il y a pas mal de choses à intégrer en fait, pour savoir euh, les conditions de mer, de, de vent, Quelle remorque en fait ils vont gréer, c'est ça euh, qui est qui n'est pas simple, donc euh, le Bosco, il monte en passerelle. En général, c'est ça, Bosco, second, euh, commandant et, et, et le chef, quoi, ils vont, ils vont tous euh, se concerter pour savoir quelle remorque gréer. Donc, la remorque, c'est bah, le câble qui va tirer le bateau, qui en l'occurrence sur la c'est euh, 80 mm. C'est quand même un gros câble d'acier. Et au bout de cette remorque, on va venir mettre une pantoire qui a un plus petit, plus petit câble de longueur variable et de diamètre variable, mais forcément de diamètre inférieur. Et en gros, ça, ça va servir de fusible si jamais euh, le câble vient à rompre. c'est pas la remorque en elle même qu'il faudra couper, mais c'est la pantoire qui va, qui va sauter. qu'il faut faire, c'est décider de la pantoire à, à définir suivant la taille du navire, les conditions de mer, les conditions de vent. Donc une fois que euh, c'est décidé, le, le temps que le bateau est sur zone et ben en général euh, l'équipe euh, sur le pont, le bosco maître de manœuvre, les matelots, euh, ben ils vont allégrer ça donc le remorquage c'est pas nécessairement par mauvais temps la plupart mais euh, là le bateau en question euh, c'était pas terrible il faisait pas très beau donc derrière il faut faire gaffe même euh, pour autant la remorque elle est pas passée mais il faut quand même euh, que, les, que les gars ils soient vigilants donc ils accrochent la pontoire à la remorque et puis ils vont présenter ça comme il faut sur la plage arrière. Le bateau va arriver sur le bateau à remorquer. En amont, il y a eu des contacts qui ont été établis par VHF, téléphone, enfin tous les moyens qui permettent d'échanger pour expliquer comment la l'abeille va se présenter, de quel côté, comment voilà, le commandant va expliquer comment est-ce qu'il envisage sa manœuvre. C'est là où des fois, dans le meilleur des cas, il n'y a personne qui sera envoyé à bord sur le bateau en avarie. Donc, à la pontoire, on a accroché un petit filin, c'est un petit bout, une petite ficelle, et on va tirer au pistolet à air comprimé. Un petit pistolet, il y a quelqu'un qui tire plage arrière et qui va envoyer une, une espèce de petite torpille. Il y a un petit filin qui est accroché, ça déroule. Pas mal de longueur, et ça, arrive facilement sur le bateau en euh, la varie. Et après, bah en fait, le meilleur des cas aussi, c'est que sur le bateau remorqué, ils ont une source d'énergie qui va leur permettre de virer. Ce, ce petit filin derrière lequel il euh, y a une haussière, il y a la pantoire, etc. pour passer l'armoire. Et des fois, ce n'est pas le cas. Donc, c'est là où ça se complexifie. Donc, euh, à ce moment-là, il faut que des gens de la l'abeille aillent avec le petit bateau, euh, le moble, le bateau rapide. Ils vont aller sur, euh, sur le bateau euh, en avarie, deux personnes en général, pour faire un système de va-et-vient. Ça veut dire qu'on va faire un aller-retour, en gros, et que tout le train de remorque sera viré depuis l'abeille, puisque eux, à bord, ne peuvent pas le faire. Donc, dans le remorquage en question, c'est ça qui avait dû se passer. Devant, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de guindeau, il n'y avait plus de treuil. Et après, euh, dans des cas très compliqués, euh, il se peut que euh, la manœuvre se fasse conjointement avec un hélicoptère, avec la marine nationale. Si fait trop mauvais et que les gens de l'abeille ne peuvent pas aller, ça se fait par hélico. C'est vraiment une situation très défavorable. c'était des gens de la baie qui étaient allés on passe par remorque les marins finalement du bateau assisté restent sur le bateau c'est assez rare où il faut évacuer mais je, ils l'ont fait hein. il faut évacuer les marins parce que c'est pas sécu et qu'il faut qu'ils viennent à bord le bateau est prévu pour recevoir pas mal de, de monde première morquage j'étais descendue j'étais restée derrière planquée sous le roof avec le, le bosco et je me rendais compte un peu de l'étape plage arrière et euh, j'étais même restée le temps que tout ça, ça déroule. Donc au bout de cette grosse remorque, il y a ce, ce, cette grosse... Euh, t'as une manie orange, là, on appelle ça la socket sur lequel il pas venir se frapper la toi Et ça, ça peut faire un fort ballant. Du haut, t'as du recul. Euh, T'aurais envie de leur dire, mais c'est pas là qu'il faut te mettre. Et quand t'es, eux, dans en le, dans le bas, c'est moins simple euh, de se rendre compte. En théorie, le lieutenant est censé gérer euh, les communications un peu avec l'extérieur. Euh, ça sonne un peu de partout. Enfin, il faut un petit peu euh, échanger et puis après, euh, faire une prise de note aussi. Des événements marquants pour euh, rédaction derrière, pour le moment du rapport de mer. Moi, j'étais forcément dans l'observation, vu que c'était mes premiers remarquages. Voilà. Et puis, il commence à dérouler, voilà ça. On déroule le câble, la remorque. Ça, ça prend un peu de temps pour établir le, le convoi en fait de, du bateau remorqué, du remorqueur. C'est pareil, ça c'est calculé. On ne pas, on déroule pas le câble qu'on veut. Il y a des abacs qui permettent de savoir quelle longueur il faut dérouler. C'est le chef mécanicien qui gère le treuil. Donc il est en passerelle aussi et c'est lui qui va gérer.. Euh, de dérouler la remorque, la tension, euh, tension constante, enfin, il y a plusieurs euh, options possibles. En fait, toutes ces manœuvres elles se font depuis la passerelle arrière et le bateau, euh, on regarde non pas vers l'avant, mais vers l'arrière au moment de passer la remorque. Dans ce cas présent, entre le moment où le, le, la l'abeille est arrivée et où on a commencé à, à tirer, c'était peut-être 4-5 heures, Chacun sait ce qu'il a à faire. Là où la vigilance est grande, c'est vraiment quand la remorque va être passée. Le commandant, lui, manœuvre depuis la passerelle. Et c'est vrai que la vue, est, elle est bonne. Mais euh, quand ça commence à tirer, quand l'eau rentre par les y a, y a, ça brasse pas mal derrière. Et il faut faire gaffe que quelqu'un ne passe pas à l'eau, en fait. Tu n'es pas à l'abri euh, quand t as, t as vraiment, tu commences à établir, à, à dérouler l'ossière qui va... Et la pantoire qui va venir se frapper sur euh, la bite d'amarrage de l'autre côté. Si tu as de la mer, euh, tu as une variation de hauteur entre les deux bateaux qui est pas négligeable. 3, 4, 5 mètres. Il faut bien regarder le ballon de la remorque aussi d'un bord et de l'autre. Même s'il est d'à et l'eau va s'évacuer bien sûr. Et que tu as quand même euh, des grilles et des barres. Euh, bah, le mec il peut juste se faire prendre par une vague. Et, et c'est la grosse piscine plage arrière. Et voilà, et passer... Euh... Passer par ce bord et ça peut arriver à ce moment-là qu'il y en ait un qui se fasse qui se soit pas planqué comme il fallait et qui se prenne un coup de cette remorque qui est pas encore établie dans l'axe plus personne sur les côtés qui est en train de partir bah sur un coup de gîte, de ballon de ce que tu veux bah qui se la prenne en pleine point.
1: Un bulletin météo média large. Une dépression à 955 hectopascals menace de force de violentes tempêtes demain dimanche avec une très grosse neige. Pas mal, hein. ouais, par exemple, est-ce que vous ne vous attachez pas avec des harnais, quand vous êtes en train de travailler sur le pont Bah c'est pas pratique. Et puis bon bah si tu vois le paquet de main arriver par exemple sur l'arrière, on va se cacher derrière le treuil. Alors t'imagines, bon je suis amarré, là, je peux pas aller derrière. C'est pour ça qu'on ne veut pas euh, ni avoir de harnais, ni de... on ne veut pas s'amarrer. Alors comment, comment tu fais euh, avec tes gars Bah déjà, bon les je les place, euh, bon puis depuis le temps, chacun sait à peu près son poste, à part quand il y a des nouveaux. Quoi. Sinon, il bah, y, y a toujours un qui regarde derrière. Et puis dès qu'il voit le paquet de verre arriver, bah, soit on se met derrière le treuil, ou alors on s'accroche aux mains courantes, et puis comme on dit, on fait drapeau. Tu veux dire, vous partez à l'horizontale, toi Ouais. Et puis bon, bah, après, as, après tu retournes. puis... Euh... Mais bon, bah, ça, depuis le temps, on a l'habitude, Quelquefois, on part, on part quand même avec. Hein. Alors t'embrasses le rouleau, t'embrasses la liste, n'importe quoi. <rire> oui, c'est pas les meilleurs souvenirs. quand hein. même. Ah non, mais ça... bon, bah, t'as des bleus, c'est tout. Hein.
2: Après, le convoi s'établit, donc là, pareil, tout dépend, les pétitions de mer devant, mais euh, 4-5 nœuds, 5, 5, 5 nœuds, c'était pas mal quoi, comme vitesse. Et après, du coup, il avait été ramené à Brest. Alors là, donc, quand tu es en approche, tu as les remorqueurs portuaires qui sont là, euh, bah, le pilote, il faut larguer la remorque avec l'abeille, et que ce soit euh, les remorqueurs portuaires qui prennent le relais, de façon à aller coller le bateau au okay, euh. quai. Le bateau en question qui n'est toujours pas manœuvre. Donc ça, c'est des manœuvres un peu périlleuses. Après, c'est les deux armements qui vont se parler. En fait, ils vont se parler grosso. Le commandant va rédiger son rapport de mer et euh, une fois que les... les remorqueurs portuaires prennent le relais, euh, le bateau arrive, euh, il l'amène le long du quai euh, à Marais et nous, on sait plus ce qui se passe. Non, ça s'arrête là. Plusieurs types de contrats en fait, qui sont possibles entre le bateau assisté et euh, leur, leur manqueur. Et après, euh, l'équipage touchera un pourcentage de ce contrat. Ce pourcentage, ça représente donc une somme que tu divises en parts et chaque fonction a un certain nombre de parts. On s'empare l'équipage, le commandant en avant, quand je dis n'importe quoi, ça représente une petite somme pour chacun. Ils ont une vocation commerciale aussi, les abeilles. C'est un armement euh, affrété marine nationale, mais c'est aussi un armement donc, privé hein, qui peut euh, passer euh, lui-même ses propres contrats, Il peut faire du profit. Enfin, euh, ça reste voilà, une entreprise euh, privée. Tous les remorquages ne se font pas euh, forcément aux, aux ordres de la, du préfet maritime. Ça reste à la marge des remorquages commerciaux, mais ça peut quand même se faire. Il y a le cas de la mise en demeure où là réellement c'est juridique, l'abeille a obligation d'aller passer la remorque et le bateau en avarie a obligation de la prendre. Mais après, euh, il y a le fait qu'il n'y ait pas forcément de mise en demeure mais que le bateau est réellement en incapacité d'avancer par lui-même. Euh, et du coup, le bateau en avarie va passer à un contrat commercial avec la société des abeilles. On est tous marins de commerce, mais on n'a pas de formation pour devenir marin spécifiquement sur un remorqueur. Donc ça s'apprend, c'est un métier qui s'apprend sur le tas, et chaque remorquage est différent et chaque, chaque bateau sur lequel on va est, enfin, oui, est unique, il ouais, n'y a pas deux manipes pareilles. Dans la plupart des cas, ça marche plutôt bien. Évidemment, puisque tu viens prêter assistance. Enfin, quelque part, euh, les, les pauvres marins euh, sur leur bateau, ils n'ont pas trop le choix. Tu devines des armements bien véreux derrière. C'est ça, les, les marins, ils sont dans, dans la merde. Et, et, et eux, ils, ils sont à, en train de discuter le bout de gras, de savoir. Euh, mais c'est plus que t'as l'armateur derrière qui dit bah non, nous, on va payer pour le moins, quoi. Donc, euh, débrouille-toi pour faire au moins cher. Il ne faut pas que ça nous coûte. Et c'est clairement l'équipage qui se retrouve en porte-à-faux à... à trinquer de tout ça. Ouais, je pense que si on faisait des statistiques, les bateaux remorqués, en avarie, c'est un peu la lie de la flotte mondiale, je pense. C'est des, des, des bateaux un peu minables qui, certes, ont les certificats pour naviguer et tout ce que tu veux, mais des situations euh, pas simples des, des gens qui vivent à bord. C'est un peu paradoxal de dire euh, j'ai eu la chance de faire de remorquages parce que euh, en fait, derrière la finalité c'est qu'il y ait des bateaux euh, qui fonctionnent plus et qui représentent un danger pour les côtes. Le fond du boulot c'est ça, c'est d'aller euh, chercher un bateau, donc mettre en pratique euh, ce pourquoi on te paye et ce pourquoi tu fais ton métier. Mais ça reste assez euh, malheureux dans les faits. Et euh, j'ai eu la chance parce que finalement, heureusement, il y a de moins en moins de, de remorquages. Vu que la flotte mondiale, elle a été décuplée pire que ça. Enfin, je ne sais pas combien de bateaux naviguent aujourd'hui, mais beaucoup plus qu'il qu y a 30 ans. Et pour autant, il y, y a moins de, de remorquage, parce que les bateaux sont mieux entretenus, parce qu'il y a plus de contrôle. Enfin, C'est vrai que j'ai pu entendre à bord euh, des vieux de la vieille qui auraient aimé euh, qu'il y ait plus de, de remorquage, carrément même. Bah Oui, donc il euh, y a pas mal d'attentes. Ça reste quand même euh... Euh, un métier d'attente. Où il faut décoincer, et quand, quand il faut décoincer, il faut décoincer vite. Mais il y a plusieurs types d'attentes. Je trouvais que c'était hyper privilégié quand on allait à Ouessant, au large de Brest. Et bah déjà parce que c'est une île mythique. Enfin, mythique, moi j'aime cette île. À Ouessant, généralement, il n'y avait même pas le réseau, ça passait pas, c'était très bien. Les gens se parlaient. Il y a l'île de Molène, euh, à la. Toute pointe Finistère, à une heure à peu près de bateau du Conquet qui est tout au bout du bout, bout de la pointe Finistère. Et Wesson, c'est à 15 000, quoi, à peu près. Et c'est. Euh, voilà, il y a combien Ils sont 800 à vivre à l'année sur l'île Wesson, entouré de phares mythiques. C'est tout un imaginaire, en fait. Euh, Ces phares. Par en nord-ouest, quand ça tourne trop, ça rentre là où le rentre dans la, dans la baie du Stif et. Le bateau faisait des allers-retours dans le front vert. Tout doux, là, euh, vraiment toute petite vitesse. Le chenal du front vert donc le chenal du front vert, c'est entre Wesson et Molen. C'est un des endroits où ouais, il y a beaucoup de courant, en tout cas, en France. Tu vas d'un bord ou de l'autre, oui, tu ne fais pas à la même vitesse. Ouais. Tu as deux phares, le phare de la Jument et le phare de Kéréon. Deux ouvrages magnifiques, qui sont beaux et qui sont là, dans la mer. Et le, le Kéréon il s'était éteint dans le front Alors Moi, je passe le quart euh, au second, et là, c'est ça, le, le... il oui, s'était éteint, donc c'était un peu déroutant. C'est surtout une zone oui qui est pas sympathique en fait. C'est hostile. C'est plus rude, il y a pas mal de falaises. C'est bordé par la chaussée de Kéler, on a des cailloux et le phare du créache. ce phare euh, rayé blanc et noir, une île entourée de cailloux, pas sympathique et qui à l'époque du coup avait été bien dotée euh, de, de phares en mer. Parce que des naufrages, il y en a eu un paquet. Et donc, euh, au 19e siècle, début du 20e, fin du 19e, même peut-être avant, je ne sais pas exactement les dates, mais ils ont construit des ouvrages magnifiques, euh, des phares en mer, pour assurer la protection des côtes. Qui voit Wesson ouais, voit son sang, qui voit Molène voit sa peine, et qui voit Saint voit sa femme. Un bateau, c'est un condensé de gens qu'on rencontrerait pas forcément. Euh... Si, pas dans la vraie vie, forcément, mais il euh, y a un peu de tout type de personnes et c'est ce mélange qu'il faut rendre harmonieux, en tout cas le plus harmonieux possible. Et euh, on vit tous les uns les autres euh, sur une période d'embarquement, ce qui implique que même hors des temps de travail, on... es obligé de t'intéresser un minimum à l'autre quoi. Et de... Donc tu nous des relations un peu différentes des rencontres humaines des personnages en, enfin, forts en caractère ou en couleur mais ce qui manque c'est des femmes c'est parce que c'est trop marginal en fait euh, le nombre de femmes encore aujourd'hui dans la marine marchande qui fait que euh, du coup quand il n'y en a pas beaucoup bah, ça stigmatise un peu le, le modèle dans la profession enfin, alors que si on était plus nombreux sur les bateaux tout ça s'est dilué et finalement on bah, ne fait pas cas de rien et il y a encore un peu de travail à faire là-dessus. Ouais. Euh, aux abeilles, ouais. Parce que moi, j'ai eu mon premier enfant euh, chez eux. Ils n'avaient jamais entendu parler du congé maternité, ou euh, congé parental, tout ça. Et je pense que là, l'étiquette maternité, euh, ouais, ça, ça m'a pas... J'ai ressenti plus ma condition de femme et euh, de la posture un peu misogyne, euh, je pense, de l'armement et, euh, et de certains navigants plus affichés que quand est bah, la nana euh, un peu... Euh, sans attache, euh, fin, qui est là finalement pour son travail comme n'importe euh, quelle autre marine. La donne avait changé pour alors, et on ne m'a pas facilité le, le travail. J'ai été la première nana mmh. en CDI, et la dernière en fait. Il y a un peu de chemin à parcourir euh, sur euh, la place de la femme dans la marine marchande mmh. Parce que ce n'est pas du tout, un, dans les faits, euh, un métier réservé. Aux Mais même la marine marchande en général. la mer maintenant, ça je sais, parce que j'en suis loin. Euh, L'attirance, elle, elle est très rapide et la déconnexion, elle est assez immédiate. Euh, même quand on partait petite, du coup, avec mes parents sur le, sur le bateau familial, eh ben, il suffit de, pour moi de quitter le ponton et d'aller, déjà, de monter sur le bateau, tu quittes le ponton et tu vas mouiller. L'autre côté de la rade, es juste sur l'eau, euh, c'est euh, une déconnexion. Donc, ouais. Et puis, bah, quand t'es sur la mer, hein, oui, bah, c'est une grosse liberté, c'est beau. L'élément qu'on dominera jamais, euh, qui te force l'humilité. Oui, c'est ça, on n'est pas grand-chose. Et puis, c'est magnifique. Ouais. Je m'y sens bien. L'abeille Bourbon, véritable Saint-Bernard-des-Mers, continue sa mission au large de Brest. Quant à l'abeille Flandre, elle partira bientôt à la retraite et sera remplacée par de nouvelles abeilles, l'abeille Méditerranée et l'abeille Normandie. De son côté, Marine s'occupe maintenant de la logistique des navires de la flotte océanique française. Retrouvez le portrait de Marine sur le site du podcast women of Seas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, embarquez à bord de la station sous-marine des expéditions Gombessa.